0: Привет! Это разбор книги под номером 328 «Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе». В этом подкасте тебя ждет 8 выводов. Мне особенно понравились 2, так что внимательнее. Но перед выводами побухтима стоит ли тебе читать эту книгу. Эта книга входит в определенный топ так называемых книг по привычкам. Я считаю, что эта книга переоценена, ну точнее половина этой книги точно. Почему? Потому что первая э, первая часть книги касается тебя, меня в частности, то есть как работают привычки на людей. Вторая часть книги направлена на привычки в обществе и третья привычки в бизнесе. Честно говоря, вообще неинтересно, особенно привычки в обществе. Мол, как менялась политическая ситуация, связанная с Тем, как дискредитировали э, афроамериканцев. И все, и поехало в ту сторону. Блин, неинтересно. Также мне эта книга не понравилась то, что примеры, к которым обращался автор, такие долгие, что вывод может быть только в конце. То есть 50 страниц какой-нибудь пример, а потом вывод в трех предложениях. Причем э, можно было сказать покороче. Это, пожалуй, минусы. Но... Полезные выводы я нашел и с радостью поделюсь. Давай переходить к первому выводу. Изучая мозг Лаизы, ученые обнаружили нечто удивительное. Над старыми неврологическими моделями, старыми привычками, доминировали новые. Аппаратура по-прежнему регистрировала нейронную активность, связанную с прежним поведением. Но эти импульсы вытеснили новые побуждения изменились не только привычки Лаиза, именно Лоиза, кстати, Лоиза, Лаиза, но и ее мозг. Ученые не сомневались, изменения вызваны не поездкой в Каир, не разводом и даже не путешествием по пустыне. Дело было в том, что Лаиза сосредоточилась на изменении одной единственной привычки – курения. Все участники исследования прошли через аналогичный процесс, сосредоточив внимание на одной модели поведения, так называемой «краеугольной привычки», Лоиза научилась перепрограммировать и другие шаблоны в своей жизни». Этот вывод про то, что вот бываешь, смотришь на себя со стороны, я вот так вспоминаю, восемнадцать 18 лет, когда я тоже курил сигареты, и казалось, так себе перспективка. Вот прям, ну, обычная жизнь, ничем не примечательная, куча вредных привычек. Но чтобы лед тронулся, нужно начать с чего-то одного. И вот в данном случае пример про то, что жизнь этой Лоизы началась после того, когда она сфокусировалась на смене одной привычки, а дальше потянулись уже и другие полезные привычки. Так что не надо пугаться, что вот я делаю то, то, то и пятое, десятое неправильно, и вообще как может что-то измениться в жизни. Изменения происходят тогда, когда ты меняешь только одну привычку. Вот выбери чего-то такое, что тебя беспокоит, одно, сфокусируйся на нем. Это желательно должно быть Решаемо, легко. Ну вот для кого-то бросить курить на самом деле не составит труда. Для кого-то это целая трагедия. То есть тебе нужно выбрать свою привычку, которая тебя, как тебе кажется, тянет вниз и сфокусироваться на ней. Вот номер два. Тем не менее, понимание механизма работы привычек, структуру петли привычки уже само по себе облегчает их контролирование. Разложив привычку на составные части, вы можете манипулировать ими как душе угодно. В серии экспериментов мы заставляли крыс бегать по лабиринту, пока это не стало привычкой, а затем гасили ее, изменив местоположение награды, рассказывает мне Энн Грейбл, исследовательница из Массачусетского технологического института, который занимается изучением функции базальных ганглей. Потом, в один прекрасный день, мы клали вознаграждение на старое место, запускали крысу, и старая привычка мгновенно возвращалась. Привычки никогда не исчезают полностью, они закодированы в структурах мозга. Это огромное преимущество. Только представьте, как было бы ужасно, если бы после каждого отпуска нам приходилось заново учиться водить машину. Проблема в том, что мозг не отличает плохую привычку от хорошей. Поэтому, если уж... Если уж что же такое? Поэтому, если уж у вас есть дурная привычка, то никогда она, никуда она не денется, она всегда таится где-то там, в глубине, ожидая подходящегося сигнала и награды. Мне вспоминается сразу вот эта фраза «бывших наркоманов не бывает», я не знаю, но вот почему-то есть такое крылатое выражение. Если оно прижилось, значит, есть какая-то почва под ногами у этого выражения. Что нам нужно помнить? Во-первых, не нужно... Ну, надувать свою грудь и говорить, вот, и я, значит, избавился того пятого и десятого. Просто помни, что в нас эти привычки сидят. Их желательно не подпитывать, пусть они спят себе мертвым сном, но и само мнение не должно раздуваться. Все привычки должны замещаться. То есть они замещаются, они никуда не пропадают без вести. Они в нас есть. И если ты знаешь, ну это как теория, да, как база, что вот если, например, человеку плохо, он тянется за сигареткой. Вот одна привычка. Если человеку плохо, он тянется за контейнером мороженого. Если человеку плохо, он хочет там забыться в игровой зависимости и так далее. Это привычка. Они в нас будут сидеть до поры до времени. Ее надо чем-то заменить, да? Вот номер три. На собеседовании Джанджи это имя, терпеливо объяснял, что ключ к победе – изменение привычек игроков. Суть в том, чтобы в процессе игры они принимали минимум решений. Их реакции должны быть привычными, автоматическими. Если ему удается привить игрокам нужные привычки, его команда выиграет. Точка. Чемпион не совершает ничего из ряда вон выходящего, пояснил Данджи. Они делают обычные вещи, но делают их быстро, не задумываясь. Команда соперника просто не успевает среагировать. Чемпионы следуют привычкам, которые усвоили на тренировках. Правило такого, если использовать тот же сигнал и предоставить ту же награну, награду можно изменить привычные действия и, соответственно, саму привычку. При условии сохранения сигнала и вознаграждения модификации подается практически любое поведение. Это мой пятый подказ за сегодня, поэтому я запинаюсь. Сорян. Вывод про что? А, вот этот данжи, я не стал как бы вообще все писать и записывать, потому что уж очень это объемный вывод но если коротко это значит тренер одной футбольной команды в америке который взял просто самую безобразно плохо играющую команду которой все списали со счетов у него не было финансирования и он сделал только одно начал изменять привычки. То есть не добавлять что-то новое, а изменять старое. И мне нравится то, что спорт – это своеобразная модель, пусть и искусственная модель, но жизнью или бизнесом. То есть если человек понимает, что в спорте он может достичь титула, звания какого-то, медальки за счет правильной последовательности действия, то есть привычек, он добивается результата. И вот этот опыт можно перенести и в жизнь. Понимаешь, да, к чему я клоню? К тому, что привычки, привычки, они вообще всей нашей жизни управляют. Вот представь, что в конце нашего пути мы как бы стартовали-то одинаково практически, да, Ну, плюс-минус. Но при этом почему-то на разных позициях оказались. И вот эти почему-то, это, конечно же, такой своеобразный коктейль из удачи, из привычек и из нужных мест, где то оказался. Но привычки – это очень важная часть. Очень. Вот номер четыре. В конце первого сеанса терапевт дал Мэнди домашнее задание – носить с собой специальную карточку и каждый раз, когда она почувствует сигнал, интрига интрига. Давай я тебе расскажу, что это за эксперимент. Точнее, не расскажу, но ты его получишь после того, когда мы с тобой вместе наберем 500 комментариев. С помощью этой простой техники ты сможешь обнаруживать в себе интересные реакции на привычки, ну и в дальнейшем от них избавляться. Так что, если наберем, поделюсь с тобой этой техникой которая научно обоснована и имеет под собой доказательную базу, ее можно применять в жизни и в домашних условиях. Ну классная привычка. Вот номер пять. Пятьсот комментариев набираем и рассказываем. Когда Фелпс был подростком, это история про Малк, Марк, по-моему, Фелпса. Да, да, да. Это в общем один из самых известных пловцов в мире, по-моему, в Олимпиаде в Пекине он там собрал огромное количество медалей и, в общем, побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Значит, читаем. «Когда Фелпс был подростком, в конце каждой тренировки Боуман давал ему одни и те же инструкции». Иди домой и посмотри фильм. Смотри его перед сном и сразу как проснешься. Ведь фильм был не настоящим. Скорее, это была реконструкция идеального заплыва. Каждую ночь перед сном и каждое утро после пробуждения Фелс представлял, как прыгает в бассейн и безупречно плывет. Он рисовал в своем воображении каждый змак, стены бассейна, и развороты. Он видел след, который оставлял в воде его тело, чувствовал капли воды на губах, воображал, как сорвет шапочку после финиша. Лежа в постели с закрытыми глазами, он снова и снова прокручивал в голове соревнования, пока не выучил каждую секунду наизусть. Во время тренировок, когда от Фелпса требовалось плыть как можно быстрее, Боуман кричал «Включи видео!» И Фелпс старался изо всех сил. Разрезая воду, он чувствовал почти разочарование. Он столько раз проделал все это в голове, что теперь выполнял все движения автоматически. Но это сработало. Фелпс плавал все быстрее и быстрее. В конце концов, Боуману было достаточно шепнуть «Готовь видео», как Фелпс успокаивался и выигрывал соревнования. «Как часто ты проигрываешь в голове какое-то видео» если не часто, но знаешь, что ты сам себя лишаешь мощного оружия. Это же не обязательно э, вывод понимать буквально. Есть у нас вредные привычки, есть полезные. И от первого, и от второго можно включать DVD-фильмы. Вот представь, что у тебя есть такой DVD-приемник олдскульный, где ты загружаешь диск со своей нужной для себя реальностью. Вот в определенной реальности ты не куришь, в определенной реальности ты не пьешь. Ты такой весь здоровый, пышущий здоровье и уверенностью в себе человек на этом видео. И вот это видео тебе желательно прокручивать частенько, чтобы получать результат. Угу. Так что помню про это. Чемпионами просто так не становятся. И вот тебе прям был совет о Вот Вывод номер шесть. Он про результаты МРТ и мозг. Особенно нас интересовали система мозга, связанные с привычками и пристрастиями, сказал Нехабиб. Говоря языком неврологии, мы обнаружили, что патологические игроки возбуждаются при виде выигрыша сильнее, чем непатологические игроки. Несмотря на то, что реальных денег они не получали, Их мозг, а именно участки, связанные с эмоциями и вознаграждением, демонстрировал гораздо более выраженную активность, чем мозг обычных людей». Но самое интересное – это, конечно, близкие попадания. Патологические игроки воспринимают близкие попадания как выигрыш. Их мозг реагирует почти так же. Для непатологического игрока, напротив, близкое попадание равноценно проигрышу. Люди, не испытывающие проблем с азартными играми, понимают, что близкое попадание все равно означает неудачу. Обе группы выделили... Одно и то же событие, однако по-разному расценивали его с точки зрения неврологии. Или неврологии, не знаю, короче как правильно. Люди с патологической, с трастью к азартным играм испытывали психологический подъем от близких попаданий, согласно гипотезе Хабиба. Это объясняет, почему они играют намного дольше, чем все остальные. Близкое попадание запускает привычки, которые подталкивают их сделать еще одну ставку. И непатологических игроков близкое попадание запускает привычки, которые говорят, стоп, пора заканчивать. Пора, пока все не зашло слишком далеко. Вот так вот, значит, вот такие волны пускали наши, точнее, не наши, а мозги испытуемых, патологических и не патологических азартных игроков. Что это значит? На одну и ту же ситуацию мы реагируем всегда по-разному. Всегда. Для кого-то близкий э, успех, ну, типа, вот почти-почти это возможность еще-еще пробовать. Для кого-то это, наоборот, повод остановиться. Ну да, почти не получилось, ну и фиксайте. Так что знай, что, вот смотри, вне зависимости от того, какой результат ты получил или не получил, ты волен э, делать следующие шаги, как тебе выгодно. Ключевое слово «выгодно», потому что Там дальше приводятся в книге примеры азартных игроков, которые теряли состояние, проигрывали дома свои. Во-первых, казино никак не обыграешь. Во-вторых, казино уже давно изучили человеческую природу. И, кстати, в своих игровых автоматах они чаще вставляют комбинацию, когда человек почти выиграл. У меня тут дочь стоит по дверью. Вот дожил до такого состояния, когда мне уже не кот мешает записывать подкаст, а дочь, которая хлопает ладошкой в двери. Короче, МРТ. Мозг, все, если ты испытываешь возбуждение перед проигрышем, когда почти выиграл, знал, что, знаешь, что это уже как бы зависимость, и с этим нужно работать. Но в то же время этот опыт можно переложить и на бизнес. Если тебе почти получилось, тебя это должно, наоборот, дровить, делать дальше. Делать дальше. И, наконец, седьмой вывод. Это резюме самой книги, оно короткое, но вот забавно, когда автор сам себе саморездел Чтобы изменить привычку, требуется осознанное решение это сделать. Вы должны быть готовы к тяжелой работе. Вам предстоит выяснить сигналы и награды, которые управляют вашей привычкой. А потом найти альтернативную модель поведения. А это далеко не просто. Вы должны знать, что все в ваших руках и сознательно этим пользоваться. Изменить привычку возможно. Если вы верите что можете измениться, если превратили это в привычку, возможность изменения станет реальностью. Такова истинная сила привычки. Ваши привычки именно такие, какими вы их выбрали. Как только выбор сделан и стал автоматическим, он становится не только реальным, но и неизбежным. И, как писал Джеймс, непреодолимо ведет нас к нашей судьбе. Какой бы эта судьба ни оказалась. Конец. Что можно сделать вывод? Конечно же, нам автор в очередной раз напоминает, что это нелегко. Да и если было бы легко, все бы у нас вокруг были миллионерами, красавцами с накачанными и красотками с накачанным телом, и все было бы идеально. Но почему-то так не происходит. Наверное, потому что вот эта вот сложность и пугает людей. Но эту сложность можно преодолеть только тогда, когда ты для себя внутри решил, что тебе это надо. Вот кому-то не надо накачанное тело, вот мне не надо. Ну, то есть мне нужно подтянутое тело, но не накачанное. И меня не заставишь 4 дня в неделю ходить в портал, потому что мне это не надо. Кому-то это надо, и для него это становится... Каким-то смыслом жизни. И для него эта привычка легкая, потому что он себя в глубине души решил, что ему это надо. Так и ты реши, что конкретно для тебя надо, и начни с чего-то простого. Как писал автор, тебе нужно найти краегольную привычку. Привычную. О, как, как эхо, Вот если ты найдешь сделаешь первое изменение зафиксируешь их, то и дальше все потянется в сторону позитивных изменений. Ну все, напоминаю, что я буду ждать 500 комментариев, я прям буду сидеть на стуле, с кулачком подбородок и ждать. Как только наберется, сброшу тебе научную технику, которая тебе позволит фиксировать привычки работать с ними и изменяться быстрее. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.